1: Entonces, imagínense esto De yo querer entrar al equipo de debate Pero saber que yo me pongo Hiper nervioso Hablando en público Entonces fue un una, una pelea en mi cabeza De lo hago No lo hago, lo hago, no lo hago, no lo hago Gente bonita, ¿cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo me considero un optimista. Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo. Pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. Comenzamos Uno, Bienvenidos, gente bonita, a otro episodio de este podcast del podcast de Rorro Chávez, donde buscamos crecer como personas para así poder aportar más a la sociedad. Y crecer a qué me refiero? Crecer en el ámbito espiritual, en el alma, crecer en el ámbito afectivo, en el corazón, crecer en la mente, en el ámbito de psicología y crecer o mejorar en la cuestión de salud. Entonces yo creo firmemente que si crecemos como personas vamos a ser mejores personas y si somos mejores personas vamos a aportar a nuestra sociedad de una u otra manera, pero no les vas a estar aportando desde el nivel 1, que es Marta o Pedro o Fernando les va a estar aportando desde un nivel 5. y cuando aportas desde un nivel 5, tienes más impacto y cuando tienes más impacto te va mejor en la vida y pues es como un ciclo. Este, ¿cómo se le puede decir? Un ciclo virtuoso, ¿no? Haces más bien a los demás y se te regresa mucho más y con ese más puedes hacer más bien. De hecho, hay un libro que estoy empezando a leer que se llama Dar y Recibir de Adam Grant, donde dice que el ayudar a los demás, ayudar a las demás personas, nos conduce al éxito. Entonces, creo que esto de dar, dar y dar de lo que yo siempre, este no sé, lo tengo en, en mi genética o, o no sé, porque soy misionero católico desde hace tiempo, como que estoy acostumbrado a, a compartir, a dar, a, a dar consejos, este a entregarme a los demás. Eso es la clave fundamental de por qué hoy me siento exitoso. Y les digo, me siento porque es un sentimiento, no porque una cosa es que la gente puede decir de que ah, se voy a traer un carrazo. Pero pues, Chance y su familia no está como le gustaría, ¿saben? Entonces, yo que me siento exitoso, les comparto esto, que dar a los demás es lo mejor que podemos hacer. Y que si das, recibes mucho más y que si recibes, puedes hacer mucho más. Entonces entramos a este ciclo virtuoso. Y bueno, ¿por qué dije esto? Porque de eso se trata este podcast, de cómo podemos dar más. Y una manera de dar más es crecer como personas. Y ahora, por eso mismo, yo que sé que estás aquí porque quieres crecer como persona, sé que te llamó mucho la atención de este título. De cinco consejos para hablar en público. Ay, qué tema, qué tema, temazo. ¿Por qué salió este tema? Porque hace poquito en mi Instagram hice una pregunta. Le pregunté a la gente que me sigue allá en Instagram. Si no me sigues, veme a seguir por allá. Arroba Rorro E. Este ya son más de 300 mil personas que me acompañan en Instagram. Más de un millón en Facebook. En YouTube eh, tengo 7 mil. Ahí ando bien nulo. Este Twitter tengo 50 y tantos mil. Pero bueno, el punto de todo esto es que pregunté. ¿Qué les gustaría aprender de mí? Y no saben la cantidad de respuestas de gente que me decían, Rorro, quiero aprender a hablar en público como tú lo haces. Entonces, si esta es la primera vez que escuchas esto, chance no sabes que soy conferencista casi de tiempo completo. Ya llevo más de casi 150 conferencias en México y e internacionalmente he dado en Madrid, he dado en Bogotá, he dado en Honduras, este, y ahí poquito, a poquito, ahí voy. Y en México, pues, hija, he dado casi en todos los estados. Me faltan más, me faltan más, pero a lo que voy con todo esto es que la gente quiere aprender a hablar en público. Y no es casualidad que yo antes le tenía pavor, tenía un miedo a hablar en público impresionante. Neta, aunque no me la crean, aunque hoy dicen de que, pero si tú te dedicas a comunicar, yo me moría de pena a la verdad en público. Cañón. O sea, cuando yo me di cuenta de esto, imagínense, yo estaba en secundaria en el colegio inglés. Yo soy de Torreón. Este me encanta el colegio inglés. Saludos a toda la gente, a mis Charo, a mis Lorena, a todos mis maestros del colegio inglés, en especial a mi Silvia, porque Imagínense que estamos, creo que estábamos en primero o en segundo de secundaria, cuando llegan al salón y dicen, oigan, vamos a hacer un equipo de debate, es el primer equipo de debate del colegio inglés, necesitamos a cinco personas que se animen a empezar el equipo de debate, yo por dentro me moría de ganas de ser del equipo de debate, yo decía, ¡madres! Me encanta, me encanta a mí levantar la mano en el salón, me encanta preguntar, me encanta cuestionar, me encanta argumentar, porque el, los debates sirven para mejorar tu manera de pensar, porque recibes pensamientos de una u otra persona. De hecho, una regla fundamental del debate es si entras a un debate es porque estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar. Si no estás dispuesto a entrar tu, a cambiar tu manera de pensar o la otra persona no está dispuesta... Entonces, no hay una razón para poder entrar al debate. Entonces, el punto es que a mí me gusta mucho aprender de los demás. Y me moría por entrar al debate, al equipo de debate, pero, madres, me daba un chingo de pena. Un chingo. Y digo un chingo porque, neta, era un chingo de pena. Yo cuando hablaba enfrente de la gente, me sudaba no las manos, a muchos les sudan las manos, no las axilas, no, no sé qué más te va a sudar. A mí me sudaba la frente. O sea, me sudaba la parte más visible de todas. Porque. Ni tú, si te sudan las manos, pues las mantienes abajo. No. Si te suda la axila, pues eh, puedes echarle la culpa al calor. Pero si te suda la frente era como que, madres, la gente está viendo que está nervioso. Entonces, imagínense esto, de yo querer entrar al equipo de debate, pero saber que yo me pongo hipernervioso hablando en público. Entonces fue un, una, una pelea en mi cabeza de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no lo hago. Y ahí les va. Ese es el primer consejo de los cinco que les voy a compartir hoy. De los cinco consejos para hablar en público. El primero es reconocer tu limitación, porque ahí en ese momento yo me di cuenta, no me quiero animar porque me da miedo hablar en público. Entonces, una vez que lo reconoces con más razón, así como los adictos, ok, ya reconociste, ya aceptaste que tienes este miedo. Ahora te toca enfrentarlo. Y entre el equipo de debate nos hicieron caca. <risa> Popo. Pero entré. Todavía me acuerdo que fui con una maestra, este con, con, con mi Silvia. Le digo, me dice, es que me da mucha, me da mucho miedo hablar en público y no sé como que me este me, me paralizo, me sube la frente y ella me dio un consejo que en lo general a mí no me sirvió, pero este por eso no se los voy a compartir. Me decía, piensa en algo tranquilo. Madre, dije que no se los iba a compartir y se los estoy compartiendo. Me decía que pensé en algo tranquilo, pero la neta yo no podía pensar en algo tranquilo. El punto es que me compartió algo que fue un consejo, que es ese consejo que doy, pero que nunca hice. Pero de todos modos tiene muy buena validación. O sea, sí, sí es un consejo que, que de verdad, aunque no lo haga, aunque no lo he hecho, lo sigo haciendo, lo sigo compartiendo. Y ella me dijo... Rorro, deberías de buscar un, un grupo de Toastmasters, que son grupos de oratoria donde la gente va a practicar para hablar en público. Entonces, el chiste de la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Y obviamente, en ese momento, este, siempre quise meter un grupo de Toastmasters, pero la verdad nunca le di como la importancia o... O el bah, no, no dejarlo para después, ¿no? Entonces, obviamente, siempre cuando doy este consejo, siempre le digo a la gente, mira, yo nunca entré, pero es súper recomendable porque al final del día, una vez reconociendo tu limitación, lo que tienes que hacer es enfrentarla poco a poco, ¿va? La práctica hace el maestro. Entonces, ¿yo cómo la fui enfrentando poco a poco sabiendo que la tenía? Y en universidad... Me la viví, literal, comentando en clases, levantando la mano, hablando por el equipo. O sea, esa fue mi manera de practicar de, muy, de una manera muy informal. Pero eso sí, entré a un grupo que se llama 14, como alrededor del 2013. Y en este grupo de 14 éramos, bueno, somos, bueno, yo fui primera generación, pero es un grupo de líderes católicos y emprendedores. En este grupo de 14, yo cuando entré, este supone que nos dan talleres para prepararnos como líderes. Entonces, uno de esos talleres era un taller de oratoria, ¿no? Cómo poder expresar. Y en este taller fue, no sé, unas seis horas, todo un sábado en la mañana. Al principio, ese taller nos lo dio un sacerdote. Este, al principio, pues el taller estaba muy técnico, ¿no? De que tienes que voltear a ver las personas que te están haciendo caso. Este, consejos así como cómo mover las manos. De hecho, no sé por qué ahorita estoy yo moviendo mis manos mientras hablo. En una oficina donde no hay nadie. Pero eran cosas técnicas, ¿no? Pero ahí hubo algo, un aprendizaje que me llevé cañón. Que ese va a ser el segundo consejo de este podcast, de este episodio. Y es que imagínense, la actividad principal de este taller de oratoria fue, a ver, tienen 20 minutos para hacer un discurso y queremos que lo presenten ante todos. Entonces va, pues ya, y contando, empiezan, empiezan los 20 minutos. Pues ahí estoy yo, ¿no? Como que eh, pensando que, que a ver, ¿qué les voy a decir a la gente? Todos empezaron así como que a hacer sus discursos, todos en papel. Yo siempre he sido muy de puntos, entonces no escribí nada más como que puse los puntos que quiero tocar. Y yo dije, a ver. Voy a hablarles de algo Que me está pasando en este momento Este Y yo estaba viviendo mucho La cuestión del ser Estudiambre, ¿no? De ser foráneo Entonces dije, ay, pues hay muchos Foráneos, siento que se van a relacionar Con mi historia, entonces creo que puedo decirles El por qué ser foráneo Ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida Entonces total que ya 20 minutos, se acabó el tiempo ¿Quién quiere Dar su discurso? Pues la neta, yo no levanté la mano. Levantó la mano otro güey. Levanta la mano y él pasa. Y cuando él llega, empieza su discurso y empezó a hablar así. México, nosotros debemos de cuidar a nuestro país. Nosotros somos la esperanza que necesita nuestra sociedad. Nosotros como jóvenes tenemos que salir a defender los bla, 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 ¿no? Y ya, como que ya pasó su discurso y todos como que aplaudimos de que, wow, chingón, terrifaste, bro. Y ahora sí, ¿a quién le toca exponer? ¿No? Segundo lugar. Pues yo un poco inspirado digo, pues yo, me toca. Entonces va, pasa el error. Y voy caminando y en eso empiezo. Bueno, este, soy Rorro. Bueno, soy Rodrigo. Este, pero todos me conocen como Rorro, entonces díganme Rorro. Y lo que hoy les quiero platicar es por qué el ser foráneo ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y me solté platicando, di como unos tres puntos clave de por qué ser foráneo me ha hecho la persona o me hizo la persona que soy hoy. Y ya pues todos aplaudieron y como que fue un poco de risa y estuvo muy, muy... No sé, la gente conectó mucho, ¿no? Total, que pasan más gentes, pasan más personas. Y al final, el tallerista, el que nos dio el taller, el sacerdote, dice, quiero que identifiquen cuál fue la diferencia del primer al segundo speech, del de el político al de Rorro. Y todos empezaron como que, no, pues el tema, no, este, como que cómo manejó la voz, no... Y el tallerista dijo, sí, ok, hay varias diferencias, pero creo que la principal es que Rorro no se puso una máscara. Él tal cual se levantó de su lugar y empezó a platicar su experiencia. En cambio, Andrés se levantó de su lugar, agarró una máscara de líder político, se la puso y hasta cambió su postura y cambió su tono de voz y cambió su manera de ser. Entonces, este es mi segundo consejo para que hables en público. Y es que no te pongas máscaras. Sé tú mismo. Sé tú misma. Porque hay mucha gente que, de verdad... Hace poquito que hay unas pláticas en R.S. Talks y estamos en, en audiciones. Este bueno, estamos practicando y yo veía que había varios que como que se ponían en el escenario y empezaban a hablar así como que y de repente y llegó esta persona y como que como que fingiendo la voz. ¿Saben? Y yo levantaba la mano y yo, ¿sabes? Sé tú mismo. Así como eres, eres a toda madre, platicas a toda madre. Nada más no te pongas ninguna máscara. No finjas un tono de voz que no es tu voz. Quizá afina el que tienes, pero no cambies tu manera de hablar. Porque ¿qué es lo que está pasando? Te estás poniendo una máscara de experto, te estás poniendo una máscara de el más conocedor o la más conocedora, te estás poniendo una máscara. Y al final del día la gente detecta las máscaras. Creo que gran parte del éxito que he tenido en redes sociales es porque intento no ponerme máscaras y digo intento porque hay veces que quizá me he puesto, ¿no? como cualquier persona pero yo creo que el 98% de mis videos soy yo, hablando tan disperso como soy y tan concreto como soy y tan buen pedo, este, me considero, me considero un güey muy buen pedo, neta este, de la, lo digo de la manera más modesta, ¿va? se vale reconocer nuestras virtudes, la neta soy alguien que no le deseo el mal a nadie. Entonces, por lo mismo, creo que eso puedo reflejarlo en mi manera de ser. Entonces, si esto lo reflejo, ¿por qué me gustaría ponerme una máscara donde chance y reflejo otra cosa? ¿Sabes? Entonces, ese es mi segundo consejo. El primero, ya te dije, es reconoce la limitación. Ahora ve y la poco a poco. El segundo es no te pongas máscaras. Sé tú mismo, sé tú misma. Y digamos... Que pasando al tercer consejo, que ya te animaste, ya estás enfrente del escenario y te estás poniendo nervioso y necesitas un consejo así rápido. Que Imagínate que vas a hablar enfrente de 100 personas, enfrente de un salón, enfrente de una junta de ejecutivos, enfrente de whatever y, y estoy yo al lado. ¿no? Y volteas conmigo y me dices Rorro, este, dime algo, dime algo que, que me tranquilice esto es lo que te diría. Mi tercer consejo sería, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te pones nervioso si lo que vas a decir va a ser para ayudar a los demás? ¿No? Entonces ahí tú reflexiona. Tu discurso o lo que tú vas a decir o la presentación que vas a dar o la plática que vas a tener sí o sí tienes que agregarle valor a la persona que te está escuchando. No vamos a ponerte un caso. Digamos que tienes un emprendimiento que puede salvar a miles de niños. Entonces te vas a parar en un escenario, te vas a parar en, en una TED talk que vas a dar y te pones nervioso y me tienes al lado de mí. Este me tienes al lado de mí. Me tienes a un lado y vas conmigo. y Me dices "Rorro, estoy nervioso. Yo te diría a ver. Vas a dar una plática sobre cómo ayudar a, a miles de niños que pueden morir. ¿Por qué te pondrías nervioso si vas a ayudar a los demás? Entonces, este es mi tercer consejo. Quiero que te cambies el chip de que vas a pararte a hablar en público, a que, te, a que lo cambies eso, a que vas a ir a servir a los demás. ¿Qué pasa cuando hay una basura en el suelo? Ok, digamos que vas caminando y ves la basura. ¿Tú crees que la gente te va a decir algo por recogerla y tirarla en la basura? O sea, tirarla en el bote de basura. ¡Para nada! Estás ayudando a los demás, estás sirviendo, estás haciendo algo más de tu vida, no estás nada más viendo por ti, estás viendo por los demás. Recoger la basura es ver por el espacio que compartimos todos. Entonces, si te vas a parar a dar una plática que le puede ayudar a una, dos, cinco, diez o mil personas, quiero que tengas la actitud de servicio, la mentalidad de servicio, la perspectiva de servicio, ¿no? Entonces, ese es mi tercer consejo pasándolo luego, luego al cuarto. Me dices, pero rorro es que estoy bien nervioso, estoy bien nervioso, estoy bien nerviosa, estoy bien nerviosa, sí, voy a servir a los demás, ya reconocí mis límites, voy a ser yo misma, voy a ser yo mismo, pero estoy nervioso. Y todo el consejo que una vez, esto se lo tomé a Simon Sinek, que es un antropólogo optimista, autor, que escribió el libro de Empieza con el por qué, Start with Why. Yo lo admiro muchísimo. De hecho, le recomiendo profundamente su TED Talk. Es de las TED Talks más vistas del mundo. Ese cabrón me inspira a tal grado que le he comprado todos sus productos. Ya tomé su taller de Start, este, Find Your Why, de Encuentra Tu Porqué. Ya fui a Nueva York a un taller de él. Este es el taller más caro que he pagado en mi vida. Y, y le he comprado su videocurso. Ya le compré su siguiente libro que sale en septiembre de 2019. O sea, yo soy fan de Simon Sinek. Simon, I love you, bro. Si es que... Sabes español y está escuchando este podcast. Estoy seguro que algún día lo voy a entrevistar. Vamos a decir que hoy es 13 de mayo, 14 de mayo del 2019. Lo voy a estar entrevistando en el 2021. De mí se acuerdan. Va. El punto es que Simon una vez dio un consejo en sus redes y me encantó. Y dijo: Quiero que cambies el estado de. Nervios al estadio de emoción. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se sienten los nervios? Vas a dar una plática, vas a dar una plática en frente de tus socios, de tus inversionistas, de tus papás, de tu escuela, de donde sea, y estás nervioso y como que te sudan las manos o te sube el cuerpo o te sube la frente como yo. ¿Y cómo se siente? Chansi si no puede respirar, chansi si estás temblando un poquito así se sienten los nervios pero quiero que pienses cómo se siente la emoción cuando estás emocionado por algo estás transpirando estás sudando estás, estás agitado como que literal estás emocionado ¿no? entonces este cuarto consejo se los comparto de todo corazón y es que cambia el estoy nervioso por el estoy emocionado cuando vayas a la plática, dentro de ti, repítete. Estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado. Madres, hasta yo decirlo ahorita mismo, me estoy emocionando y digo, estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado. Va a salir con madre, va a estar con madre, va a salir chingón. Va a salir fregón, va a salir bacán, va a salir guay. Estoy intentando decir en muchos diferentes idiomas esto, este en muchos diferentes idiomas me la venía, nada más hasta el español más bien en muchos diferentes cómo se le puede decir palabras de diferentes países va. entonces el punto es que estás emocionado estás emocionado y estás emocionado y transmites esa emoción cuando hablas a cambio de que si dices estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso o sea hasta la voz se te, se te achica y vas a estar temblando mejor que tiembles de la emoción ¿no? o sea que la gente diga madre es ese güey esa mujer está más emocionada que cualquier otra o ese hombre está emocionadísimo y me contagia su vibra ¿no? entonces, cuarto consejo cambia el estoy nervioso por estoy emocionado algo que no dije el tercer consejo de la actitud de servicio es que cuando tú vas a servir a los demás madres, eso ya estás haciendo un acto muy bonito por los demás. O sea, eso ya debería de meterte en el cuarto consejo, en el, en el emocionarte porque estás haciendo algo por los demás. Ok, entonces eso fue como una conexión del tercer y cuarto consejo. Y el quinto y último consejo de este episodio es que creo yo, y esto no hay ningún estudio que me respalde, es por las pláticas que he tenido, porque mucha gente se me acerca y me dice, Rorro, tengo miedo a hablar en público. Quiero que te hagas la prueba del cinco, de los cinco porqués. Y eso sí, soy ingeniero industrial, graduado del TEC de Monterrey. Y en ingeniería industrial, para descubrir las verdaderas razones de por qué algo no funciona, en especial esto estaba muy enfocado a la manufactura, a las máquinas, tienes que hacerte la pregunta de los cinco porqués. Entonces, a ver, ¿por qué esta máquina no funciona? No, porque este... El tablero está mal. Ok, ¿por qué el tablero no funciona? Bueno, porque le hace falta calibración. Ok, ¿y por qué le hace falta calibración? Porque el personal no sabe calibrar. Ok, ¿y por qué el personal no sabe calibrar? Ah, porque nunca tuvo capacitación. Entonces, la verdadera raíz del problema fue la capacitación no tanto la máquina o el tablero o la calibración, ¿saben? Entonces lo mismo hazte la prueba de los cinco porqués. ¿Por qué te ha miedo hablar en público? ¿Por qué te ha miedo pararte enfrente de tanta gente y decir lo que piensas y lo que sientes? ¿Por qué si sabes que vas a ayudar a los demás con tu historia, con tus consejos, con el tema que estés manejando, ya sea de psicología, liderazgo, nutrición, medicina? legal abogados este whatever ¿por qué te da miedo? reflexiona hazte esa prueba de los cinco ¿por qué te dejo este espacio libre para que lo pienses y ahora te voy a decir mi conclusión creo que la verdadera razón por la cual te da miedo hablar en público es porque te da miedo el que dirán te da miedo que te juzguen te da miedo lo que piensen los demás de ti porque date cuenta no es como que no puedes hablar o sea, hablas con la gente que está alrededor de ti date cuenta, no es como que no sabes de tu tema, si algo te apasiona tanto estoy seguro que sabes muy bien del tema y no te vas a quedar callado y investigas, investigas, investigas entonces creo yo que lo que te da miedo es que la gente te vea, que la gente te juzgue y diga se equivocó, no le salió uy, está sudando y quizá es cierto ajá, chance y si vas a parar tu público parte para hablar en público sí van a estar juzgando pero yo te cambiaría ese pensamiento de me están juzgando por me están admirando ¿a qué te refieres con me están admirando? porque te voy a decir este secreto que no es secreto que por algo estás escuchando esto y el secreto que no es secreto es que a toda la gente le da miedo hablar en público entonces cuando ellos cuando tú estés hablando en público y aunque estés sudando y te la estés pelando y te estés muriendo de pena, pero lo estás haciendo, la audiencia, la gente, los jóvenes, los empresarios, los inversionistas que te estén viendo van a decir inconscientemente, en su cabeza van a estar diciendo, ¿qué persona tan más valiente? Ok, está tartamudeando, ok, está inseguro, ok, está sudando, pero quisiera ser como él, quisiera ser como ella, quisiera atreverme. Así es, y eso te lo comparto de mi propia experiencia, porque hay mucha gente que de hecho este podcast nace porque ustedes me lo pidieron, porque ustedes ven que yo hablo en público y quieren aprender a hablar en público. Entonces ustedes quizá son la audiencia que me ven, que yo podría pensar que ustedes me están juzgando, pero ustedes están viendo y están admirando que soy valiente por hablar en público. Entonces si ustedes van y se paran a una audiencia Quizá la gente que lo está viendo está pensando lo mismo que están pensando ustedes. ¿Me expliqué? Si quieren, nomás para concretar eso es... Sí, quizá la gente te juzga, pero yo quiero pensar que la gente también te admira. Porque estás haciendo algo que nadie o muy pocos se atreven. Así que aquí están los cinco consejos para que aprendas a hablar en público. Reconoce tus limitaciones y una vez que las reconoces, enfréntalas poco a poco. No te pongas máscaras. Sé tú mismo, sé tú misma. Quiero que tengas la actitud de servicio de que vas a ayudar a los demás con la plática, con los consejos, con lo que expongas. Cambia el estoy nervioso por estoy emocionado y piensa en los demás. Piensa en que vas a servir a los demás. No pienses en ti, porque pensar en ti es pensar que te van a juzgar. Y si piensas en los demás, piensas que les puedes aportar algo, que les puedes ayudar, que les puedes incluso hasta cambiar la vida. Así que espero que estos cinco consejos para hablar en público te sirvan para poder crecer como persona y así ser mejor y así aportar más porque el conocimiento que tú tienes, la historia que tú tienes los aprendizajes, las experiencias que a ti te han hecho ser lo que eres, no sirve de nada, y escúchame bien no sirve de nada si no lo compartes con alguien más, y estoy bien seguro que todos tenemos algo que decir mi gente bonita, espero que este episodio les haya encantado les haya gustado. Si es así, compártelo en tu story de Instagram. Compártelo con la persona que debería escuchar esto. Compártelo con quien tú quieras, pero compártelo. Va y espero muy pronto conocerte en persona. Y que me digas, Rorro, tus consejos me sirvieron y ahora doy conferencias y ahora tengo una empresa con tantos empleados y les hablo a todos. Ahora di una TED Talk, ahora di una RC Talk, ahora rorro, hablo en público. ¿Y sabes que es lo peor de todo? Que creo que sí lo vas a lograr. Yo creo en ti, así como tú crees en mí. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón.